0: 正确地去了解，而不是去误解。大家好，我们是不止真气，我是小刚，我是大轩。那么在上一集呢，也已经跟大家讨论了我们电子烟油它的成分今天呢，我们就来跟大家探讨一下哦，电子烟这个新产业啊，让大家更了解一下。我们就先从它的历史好了，我们来说一下古啊。好 ，OK， 我们来
1: 公购节哦。电子烟的由来，最早是由美国人在1963年取得一项专利，是无烟及非烟草香烟的专利设计。它的原理是把液态尼古丁加热之后产生蒸汽，来模仿抽烟的方式、抽烟的感觉。1967年，这四年间有很多公司尝试做，那最后都没有什么结果出来。在电子烟正式诞生是在2003年的时候，呃，由中国。药剂师韩立发明出现在主流的电子烟模型出版，他利用一套内部加热不燃烧的方式蒸发尼古丁液来做吸食，并加入了很多口味啊，像葡萄啊、芭乐啊、草莓之类的等等，香喷喷。出版的外形呢，它就有点像传统香烟，只是说它在抽烟的时候，像它的头会发红色的光，那甚至还有其他的颜色、嗯。透过在尼古丁颗粒中的苯甲酸等化学物质，让它产生反应，比焦油危害来更小，但反应更快。2004年，中国人取得了发明专利，由中国如烟公司开始销售。随着国外的反烟运动越来越普及，然后很多国家也参加这个计划，电子烟就
0: 是慢慢从中国又回到了西方这样子。嗯、其实一开始他们做这个外形，应该是不晓得哦该做什么嘛，因为、呃、對,對,对对对，因为一开始只有香烟，他们可以做参考，呃，只、就是说模仿，对，模仿嘛，嗯、因为大家可能他们会觉得说哦，大家习惯这个东西。接下来我们来聊一下构造原理，好了。在早期的电子烟它是以这个抛弃式的成品物化器做使用，那这个就有点像现在的 Relax 那种头
1: ，嗯，悦刻
0: 那种头，你用完了就丢了哦。<对>它的原理就是以棉花塞进线圈、啊、不管大烟小烟都一样，然后是以电池做供电的，以电学原理使这个线圈加热、哦，让棉花上的烟油呢，哦，进行加热的方式，然后蒸发。接下来会形成这个雾气哦，那我们就是把这个雾气吸进来,吸來，吸起来，吸起来哦。呵呵后来呢，在近应该说近几年啦，近几年开始有我们这个钢网啊、陶瓷芯啊的一些方式来取代这个棉花。那这之后呢，会为各位做一个专门一集做介绍啊。老高<哥>，<笑>听众如果有在使用电子烟的话，你可以看一下你的主机上面可能会有四个这个标志。哦、这个标志呢，分别是 A、V、W 以及 o、oh、m 那这四个是什么？如果哦，听众呢，你的物理啊学的还不错哦，尤其是高中物理，你应该会非常熟悉这个电学原理啊。那我就是那个学不好的。<笑> A 呢就是我们的安培哦 ，V 就是十万伏特，把十万去掉，十万伏特<笑>啊，这啊电死啊、哦。接下来是 W，W 就是瓦特，十瓦特大晋级。<笑>可以可以折，<笑><笑><笑>好，最后一个呢就是欧、oh、姆，欧、oh、姆就是欧姆啦。好，那这四个东西呢，以电学原理来帮助这个电子烟做加热。接着呢，我们來跟各位探讨一下电子烟这项新的产业，它的成长趋势最近年来是如何哦。大家都知道，近年才是电子烟，像我们刚才大雄有提到嘛，二零零四年才开始就是普遍贩售啊，哦，大家才会做使用。所以呢，近年来呢，许多国家也,也有提到嘛，提倡无烟国家哦，无烟国家呢，大家就不抽烟了，许多人就改转我们的电子烟这项产品哦。那电子烟的市场强劲增加，主要归功于消费者对电子烟的接受度提高，然后呢，烟草公司啊以及电子烟制造商他们做合并。而且积极的做销售的活动，大家可以去看一下一些大厂他们的 IG 哦、喔。那么 IG 上面其实像 d o t m o、喔、n 哦，它的 IG 做得非常漂亮，非常精致，嗯、对不对？有点那种 Louis Vuitton <笑><笑> LV 的那种感觉啦，<笑>很精致<緻>，对，很精致，精品。对，那当然嘛，有一个东西出来，想必的就跟 iPhone 一样，你出来新机，人家就会想要去呃比过你，甚至是去模仿你。所以电子烟目前的市场也是这样子的趋势哦，有比较才会做成长，也会有伤害。也会有伤害，没比较就没伤害啊。<笑><笑>好，我们这边有一个数据跟各位听众们分享。二零一三年的时候做了全球电子烟的市场调查哦、喔，在二零一三年约有九十四亿美金的市场哦、喔，到了六年后呢，二零一九年、喔、已经成长至大约四百四十七亿美元这么多。我想它的零头，<笑>这我没志气
1: ，虽然说也太难，<笑>对，也太难了。那接下来我补充一下，以欧美国家还有亚洲来讨论的话，随着美国、欧盟、亚洲使用电子烟的人数越来越多，越来越广泛，这些国家或地区的市场规模也一直在增加。由于电子烟文化在美国越来越流行啊，使用的人越来越多，所以电子烟在美国的普及度。很高，那可能就像我们的台湾的 SAVEN 啊，可能两三这个接口就一家，或是一个一个巷口可能有有个三家四家之类的、嗯，对
0: ，就是转角就遇得到，你可以任君挑选这样。没
1: 错，没错，没错。<笑>那再从技术的角度啊，我们来看一下，就是说电子烟现在的话是由尼古丁盐取代了尼古丁碱为电子烟烟油的主要配方，在美国。应该有很多人知道，或是在那边生活、读书的，可能有偷抽烟的啊，或是刚好需要这些产品的啊，应该都有听过一个美国大牌叫 j u 小 j u i 对，它 j u 就是很代表性的小烟产品。至于雾化器研发方面呢、啊，有棉芯。还有陶瓷芯两种技术一直在并存，当然也不可能说，因为像我们可能有自己做钢网啊，那钢网可能在成品物化器内就稍微有点难度了、哦，所以这方面是还没有。那主要是与棉芯和陶瓷芯，欧美国家的制造商会选择棉芯使用的比较多。那第一个成本较低，但是物化的分子会比较大一点。那中国呢？中国电子烟会选择陶瓷芯比较多。第一个成本较高，然后它的物化分子会比较小一点，也克服了棉芯比较容易烧焦的缺陷，大大的提升了续航率。那在中国主要推
0: 动陶瓷芯的公司是麦克威尔公司。嗯，所以这样子的话，美国他们就喜欢大的东西，对吧？都是大，欧<笑>、嗯、美比较大。哎、欸、哎。欸<笑><笑>没有，他们喜欢雾比较大的感觉啦，这样子比较起来。嗯哼嗯哼那中中国或是亚洲方面就比较喜欢呵呵呵那种小烟、小烟的那种感觉。喔、接下来我们有提到电子烟，它是一个新兴的产业。<對>那这个新兴的产业呢，就会带来了许多的异业结合。对，没错、喔。那我们就先从它的上游部件来看一下好了。上游部件市场主要涉及了像是雾化器啦、电池啊、烟油啦、发热组件等等一些耗材哦。就我们看到主机啦、烟油这样子。接下来我们来看一下中油的部分。中油就是把刚刚我们提到一些耗材啊，把它组装起来，而变成一个主机，或者是说变成一瓶烟油。嗯，那接下来做好的东西要卖嘛，就来到我们的下游的地方通路。对，我们的通路，通路呢可能是听众可能会在网络上买啊，或者是像。桃园雕龙烟哦，三重雕龙、呃、实体店面體店面这样子哦、喔，当然店面呢就会有更多的服务啦，像是店员，然后会帮你做这个棉花的更换嘛，介绍啊，或是客、呃、客户辅导、喔，客服啊啥的、喔，<笑><笑>或像是售后服务这样子的、喔，嗯，所以等于是说让许多人有这个工作的机会啦，對對對然后也带动了不同产业的发展，没错。那在中国的电子烟市场呢，还甚至有这个 O E M， 就是刻字化这个选项
1: 。看你需要什么服务。嗯，看你
0: 需要什么服务啊？就像
1: 你买车，<笑>你需要顶配，需要选择很多配件一样、嗯
0: 。对，我觉得这些商人也是蛮聪明的，因为现在大家都知道厂商固定出来就是那个样子，对，那选择性比较少。那有些小厂呢，可能就会觉得说，哦，我们的工厂生产量没有办法像大厂一样，我、哦、生产这么快。那他们要怎么样做比较？当然就是我们刚才提到的刻字化嘛，啊，就是呃，你想要怎样哦、喔，那我就帮你做出独一无二的啊、喔
1: ，嗯嗯，对，符合自己的喜好，符合自己的喜好
0: 。那我觉得这样子也不错，因为就是有这种变化性啦，就是才像刚才讲，有比较才会进步
1: ，而且这样子的话会让大家。有很多想法的结合、啊，嗯、会有一些新产品的诞生。对，这样还是不错的一点哦、喔。那带动产业大概的品项有像雾化器啊，可能有发热絲啊、玻璃啊、塑料类啊、五金类，在就是电池嘛，电池有电蕊，控制电路也一样有五金嘛。嗯。再讲烟油，丙二醇、丙三醇、尼古丁、香精之类的，那甚至是显示屏幕啊，还有包装设计服务。对不对？那有很多的产业一起在这个里面，所以开放电子烟，我觉得会有很多的业业结合，嗯，带动整个经济啦。<对>我觉得，对对对因为毕竟
0: 电子烟也是一个新的这种经济来源之一哦。嗯，所以刚才就提到了三金，哎，三金，<笑><笑>那这个新的产业呢，就是要有一个。管理它的方式，监、嗯、管对监管嘛，不然你双方自己乱卖，而就变黑市了嘛。嗯对，所以现在全球最大的市场就是美国电子烟的,的市场嘛，他们就开始了这个监管体系的规划。那美国主要的监管机构呢，就是 FDA f d a、啊、就是美国食品药品监督管理局哦，腰袖长哦。长啊、<笑>好，那他们主要有三种方式啊，第一种方式呢，就是最简单也是最有效率的吧。哦、就是税收。第二个会定下来就是因为他们发现呢、啊，近年来电子烟使用率越来越高，那年轻人使用率也越来越高，而且是飙高哦，所以他们就觉得要跟香烟以及酒类一样，哦、要制定一个年龄限制才可以做购买以及使用。最后一个就是 PMTA p、哦、r e m a r k e t Tobacco Application， 工商小，<笑>直接翻译的话就是烟草上市前申请，等于是我们。台湾理解的话，就是合格标章嘛，嗯、台珠<租>对合格标准台珠啊，那个绿绿的那个标章这样、嗯。最近蛮敏感的，蛮、嗯、敏感的。那我们来聊一下这三项东西好了
1: 。那刚刚小刚提到的监管体系啊，这个政策会让电子烟更透明化，也增加了、呃、民众啊，或是想使用电子烟的人更了解这项新兴产业与产品哦、喔。第一个税收，各州对于电子烟税收的方式与开始的时间不大相同。在美国，二零一九年开始税收的州大幅的增加。税收的方式通常是以购买产品零售价的百分比作为评估。在许多其他国家，消费者支付的增值税与营业税的工作方式相同。消费税有分为两种基本类型，第一个就是以。电子烟油里面的毫升数啊，来制定一个征税的方式。第二个还有以电子烟油里面尼古丁的含量来征税哦，以毫升为单位做计算。第二个就是批发税。这种电子烟税表面上是由批发或是零售商向国家支付的，但其实始终以较高的价格形式转嫁在消费
0: 者身上。那补充一下，美国现在有实施电子烟税收的州，总共有二十六个哦、喔。那我刚刚去查一下，它有一个图表啊。那这个是二零二零的去年的税收啊。像我们刚刚有提到嘛，可能一 m 就是要零点零五块美金这样子的方式，或者是九十五趴哦，喔、迷你苏打真超贵的95 ，九十五趴的批发价呢，被批发商超贵的，超贵。那我们现在来看一下年龄限制好了，监管机构以及立法者采用各种策略来使青少年远离物化产品啊。目前最有效的方式，而且现在大部分国家就是这个东西，就是年龄限制，是最基本的，对，也是最基本。就像应该说，各位听众或是大众也都是比较。习惯这种方式啦，就像我们买烟啊、买酒啊，也是要台湾就是十八岁以上才可以做购买。我觉得这样还不错，所以等于是说他们实施的这个方式，我觉得这样还不错。要不然现在小朋友就会觉得哦，那很酷啊，哦，我就是在班上要耍帅，对，就像之前那个台湾那个新闻一样嘛，嗯、就像耍帅。我们是这样猜啦。对对对。那在二零一九年，他通过联邦第二十一条烟草法。哦、这项新措施包含在年底的联邦拨款法案中，由前总统特朗普在十二月二十号签订，并且立即成效。该法案在食品药品和化妆品上增加一行，就是指出说。任何像未满二十一岁哦，变成二十一岁了哦，二十一岁的人出售电子烟或是烟草产品的话呢，都是违法的。他要求每个州都必须证明年龄限制，而且现在正在进行中
1: 。就是你在购买前，消费者购买前啊，要出示一些证件来证
0: 实他他
1: 是二十一岁
0: 。对，就跟我们买烟买酒一样嘛。嗯。所以在台湾，你去 Seven， 你一定要带着证件，如果你看起来太 U K 的话。像我，哎<對>、呃，不是啊，<笑>真敢讲。<笑>那我们来聊聊最后的
1: PMTA 好了。啊、uh, ， PMTA 的话就是合格标准的门槛，作为电子烟行业的新设立的标准入门槛，是美国电子烟管理的重要一部分。二零一九年六月 ，FDA 正式发布了电子烟尼古丁输送系统的合格标准。所对应的指导性规范进入美国市场销售的明确的渠道、哦。根据该指导性规范，尼古丁制造商或进口商必须向 FDA 证明电子烟产品的营销将适合保护。这项法规标准要求 FDA 考虑整个人群的风险和利益哦，所以说他是想要把电子烟透明化并做得更好。所以大家可以去参考国外的文章，而不是在台湾一直在搜寻这类被政府控制的东西。嗯、然后还有包括烟草制品的使用者和非使用者，那该机构的评估包括审查。烟草产品或是电子烟产品的成分、添加剂，还有健康的风险，以及产品的制造还有包装，最重要的是警示
0: 标语、嗯、一定要在上面。所以大家在买这个烟油的时候，都会看到上面有写、呃，未满二十一岁的时候禁止使用本产品，嗯、或者是你怀孕的话、呃，也不可以做使用。对，诸如此类的警示标语。嗯，接、嗯、下我们来看一下这个世界卫生组织。那么根据世界卫生组织 （WHO）。他有指出哦、喔，电子烟它并非无害，所以呢，必须要加以监管。他们也说了哦、喔，就是电子烟使用者啊，以及非使用者均可能会構成一些风险。目前这些风险是什么，还没有研究出来啦。嗯，就没有像电子烟的历史比较短一点，不像烟草，嗯，几百年的历史。对對,對,对。最后一个，他就指出、喔，尚未禁止电子烟的会员国、啊，应该要考虑将这个产品列为有害的的东西一项产品，并且进行合法的监管。但台湾不是<對>不是会员国哎、欸，那怎么办？<笑>我也不知道，所以要黑化是吧？<笑><笑>那么今天的节目就差不多到这边了，怎么在下一集呢？就是跟大家探讨一下电子烟它的大烟小烟的差别。或是他，我们也有提到一些线圈嘛，可能什么麻花卷啊、双线并绕啊、克莱普顿啊这些东西，到底是什么、哦、差别在哪里？这边跟大家做一下探讨。那么今天不止蒸汽呢，就到这边。我是小刚，我是大轩，我们下一集见，拜拜。拜拜